0: Мі Програма про ноти і
1: тишу між ними.
0: Вітаю, це Люба Морозова. Ми з вами знову зустрічаємося у програмі Мі дієз», програмі про класичну музику ХХ століття. І сьогодні говоримо про таку постать, як Джордж Антейл. Страшенно цікавий композитор, американський, який поєднав у своїй творчості кілька впливів, які, здавалося б, були непоєднуваними. І тут ми перекидаємо від нього місточок як до Стравінського, який був для нього ідолом, так і до Гершвіна, з яким він... Змагався. Як я вже казала, особистість неординарна. Ми говоримо не лише про композитора, але й про видатного піаніста та винахідника. І все, що сьогодні буде звучати, це музика дуже дивакувата. Це та музика, яка майже на 50 років була забута і вже наприкінці ХХ століття знову була відродженою. Оскільки ми останні випуски присвятили 20-м рокам, то тут якраз основна мова буде йти так само, про 20-ті. Але розпочнемо трошки раніше, власне, з народження Джорджа Антайла. Він же Георг Карл Йоган Антейл. Він народився у 1900 році у Трентоні. Народився в сім'ї емігрантів з Південно-Західного Фальца з Німеччини. І оскільки батьки хотіли, щоб у дитини було нормальне дитинство Нормальне майбутнє, і бачили, що він занадто схиблений на музиці. То його відіслали у глушину, де ні в кого не було фортепіано. Однак, навіть там він знайшов вихід, і через музичний магазин Барлу у Трентоні замовив собі фортепіано. Тож потяг не можна було зупинити. Він досить рано навчився грати на фортепіано. Навчався спочатку у Філадельфії, потім у Ернста Блоха у Нью-Йорку, а потім настільки захопився Стравінським і захотів, щоб у нього все було, як у Франції, що, власне, повторив шлях Гершвіна і став американцем в Парижі. Поїхав у Париж. Про те, що з ним відбувалося далі у Парижі, ще поговоримо. А оскільки ми вже торкнулися теми Гершвіна, то з нього і почнемо. Оскільки ми... от. Нещодавно послухали з вами рапсодію Гершвіна, рапсоді блу», говорили про неї. То от сьогодні слухаємо джазову симфонію, написану у найближчому 1925 році. Нагадаю, що Гершвін написав свою рапсодію у 1924 році. І джазова симфонія так само була замовлена Полом Вайтманом тим самим імпресарію, який працював з оркестром білих, і при цьому оркестр білих грав музику чорних. Так от, завдяки цій джазовій симфонії Антейла назвали дідусем Джона Зорна, він працював у так званій кінематографічній монтажній техніці, використовував фрагменти, підсилював контрасти і брав навіть фрагменти з рапсодії. Ви тут почуєте і фрази кларнета, і глісандо альтового саксофона, які певним чином пародіюються. От на хвилі цього нечуваного успіху музики Гершвіна не тільки він, а й різні інші серйозні американські композитори намагалися показати цій вискочці з Бродвею, як має звучати справжнє академічне осмислення джазу. І от для того, щоб затьмарити солодкий джаз рапсодії справжнім негретянським джазом, композитор і написав цю джазову симфонію. Так от, треба знати, що Джордж Антейл свою автобіографію, яку написав у 45 років, назвав Bad Boy of Music. Це такий англійський варіант французького infant terrible, жахлива дитина. І цей образ, він підтримував все життя. Книга, це книга блискучого авантюриста, як критики про неї говорять, вона дуже захоплююча і часом дуже неточна. Про книгу ми ще поговоримо, а я до чого це сказала? До того, що коли ми будемо слухати джазову симфонію, у якій композитор змагається з Гершвіном, треба пам'ятати, що це авантюрист, це людина, яка не могла не жартувати в тому, що вона робила. Отже, джазова симфонія – це оригінальна версія 1925 року, виконує The New Palace Royal Orchestra разом з Ансамблем перкусіоністів відомий диригент Моріс Перес, запис 1990 року. ante «Джазова симфонія» – це оригінальна версія 1925 року. Кажу, оригінальна, бо він, як і багато інших композиторів, хто не чудив у 20-ті роки, потім у 50-ті намагався звести це до чогось нормального, бо потім вже ця музика майже не звучала, вона відродилася вже наприкінці 20-го століття. А виконання, власне, «The New Palace Royal Orchestra» та ансамбль перкусіоністів – диригент Моріс Перес і запис 1990 року. От ми тут трошки розповіли про Bad Boy of Music, це автобіографічна книга Джорджа Антейла. І я зачитаю з нею кілька фраз про те, як, власне, Антейл тікіно приїхав до Європи і намагався збурити цю європейську публіку. «Я приїхав до Європи через кілька років після Першої світової війни». Перший європейський концерт я дав у Вігморхолі в Лондоні 22 червня 1922 року. Незабаром після початку концерту я помітив літню жінку в першому ряду. Я бачив її дуже виразно. Вона тримала величезну слухову трубку і посміхалася. Я грав Шопена. Шопен проникав її слухову трубку, і дама посміхалася. Я грав сонату Моцарта. Від Моцарта вона теж посміхалася. Потім я зіграв дещо з Шенберга і своїх п'єс. Дама раптом почала дивуватися. Вона кілька разів струсунула свою трубку. Потім знову приставила її до вуха, послухала і дуже засмутилася. Вона ще раз струсунула трубку, на цей раз гарнесенько. Марно. Вона знизала плечима, поклала величезну трубку в сумочку, і вийшла. Очевидно, з її трубкою щось було не так. Подальші концерти в Європі залежали від успіху лондонського концерту. Він пройшов успішно, так що мій менеджер влаштував мені гастролі в Німеччині і південно-східній Європі. Кількома роками раніше я записався в авіацію Сполучених Штатів, щоб воювати в Першу світову. Війна закінчилася, і я не встиг повоювати. А я ж бо мав намір убити купу німців. І сподівався, що мені вдасться зробити грандіозний подвиг захопити в полон кайзера Вільгельма. Тепер же я збирався їхати в колишню ворожу країну і, що ще гірше, там концертувати. У всіх матеріалах для преси з того моменту я завбачливо опускав те, що в свій час я був зарахований на бойову службу в авіації США. Крім того, я купив пістолет 32-го калібру, а після прибуття до Берліна прийшов до кравця з викрівкою шовкової кобури, яка повинна було акуратно розміщуватися під пахвою. Я читав, що таким манером носять зброю чиказькі гангстери. Здивовано піднявши брову, мій берлінський кравець все ж зшив кобуру з м'якою підкладкою. З тих пір пістолет супроводжував мене всюди, особливо на концертах». Багато хто відзначав мою незворушність під час скандалів на концертах, а, до речі, це вже від мене слова, що е, намагався композитор бути скандальним, завжди скандальним композитором, і я потім ще розкажу про те, як він був одним з тих, хто ініціював скандал просто для того, щоб це зняти на камери. Так от продовжую. На концертах, які я грав під час перших бурхливих років перемир'я між першою і другою світовими війнами. Причина проста. Я був озброєний. На початку 1923 року я грав концерти в Будапешті. Кількома тижнями раніше я вже грав концерт у Будапештській філармонії, і аудиторія збунтувалася. Але не це мене турбувало, а те, що через свій бедлам вони не чують моєї музики. Тому в другий приїзд я вийшов на сцену і сказав, будь ласка, замкніть двері. Після цього я не ганстерський манер, вихопив з-під лівої руки свій пістолет. Без подальших пояснень я поклав його на кришку свого стенвея і почав концерт. Чудно було кожну ноту. В якомусь сенсі, думаю, я відкрив шлях до Угорщини нової музики, не Бартовсько-Кодаєвського різновиду. Отже, цей веселий хлопець Жорж Антайл і його джазова соната, або ж соната номер 4, написана 1922-21, 20 третьому роках. Зазвичай сонати це щось надзвичайно довге, тут лише півтори хвилини, так от вона вміщується. Є така приписка до сонати: так швидко, як можливо, аби виконати чисто і з рівним дотиком і динамікою, як механічне фортепіано. Але тут виконує не механічне фортепіано, тут виконує Герберт Генк фортепіано. Запис 1999 року. George Антейл, соната номер 4, вона ж джазова соната, написана у 22-23 роках ХХ століття, має приписку так швидко, як можливо, аби виконати чисто і з рівним дотиком і динамікою, як механічне фортепіано. Виконує Герберт Генк фортепіано і запис 1999 року. Оця механістичність, про яку тут говорить композитор, була для нього шалено важливою, адже входила у коло модних тем тієї епохи. У 20-ти були найбільш популярними для музики три теми. Це джаз, машини та варварство. І, власне, все це ми чуємо в його музиці. А тепер говоримо про той скандал, який, власне, композитор ініціював разом з кількома іншими культурними діячами свого часу для того, аби, не лише повторити скандал, спричинений Стравінським і його весною священною, але й для того, щоб все це задокументувати і зробити з цього потім цікавий фільм. Скандал, насправді, був підлаштований, але він був справжній, тому що була справжня поліція, яка виводила людей з зали, були справжні громадяни, які ні про що не підозрювали, думали, що все буде чинно і благородно, і були, звісно, підбурювачі, які розуміли, що буде, і е, намагалися якомога підсилити градус цього скандалу. Ось що про це пише в своїй автобіографії сам композитор. Театр, знаменитий театр Єлисейських полів, а я нагадаю, що саме там була і прем'єра «Весни священної» Стравінського, був переповнений найзнаменитішими персонажами того часу. Пікассо, Стравінський, Орик, Мійо, Джеймс Джойс, Ерік Саті – Манрей, Дягілєв, Міро, Артур Рубінштейн, Форт Медокс Форт. Я не знаю, як їх можна було зібрати разом, але це так. І незліченні інші. Рояль викотили на авансцену перед величезною кубістичною завісою Леже. І я почав. Скандал вибухнув майже негайно. Пам'ятаю, Манрей дав кулаком комусь в ніс у першому ряду. Марсель Дюшан голосно сперечався з кимось у другому. Поруч у ложі Ерік Саті вигукував. «Яка чіткість? Яка точність?» І аплодував. «Якийсь жартівник на горі розгорнув прожектор на публіку». Теж ремарка, що тут говориться, що якийсь жартівник розгорнув прожектор, але ми ж розуміємо, що насправді це були зйомки, і прожектор насправді був просто кіносвітлом. Продовжую далі. «Світло вдарило в обличчя Джеймсу Джойсу, просто в його чутливі очі. Огрядний Джойс піднявся на ноги у своїй ложі і заволав. «Ви всі свині!» На гольорці з'явилася поліція і заарештувала сюрреалістів, яким музика сподобалася, і які тому роздавали стусани всім, хто був з ними незгоден. Це фрагмент автобіографії Джорджа Антейла «Bad Boy of Music». Так, от, таку антиромантичну, механічну, спрямовану вперед музику ми слухаємо зараз. Я скажу ще два слова, що на самому концерті виконувалися його твори особисто, власне, композитором. Це Airplane Sonata, потім Sonata Sauvage або Дика Sonata і Механізми. А ми зараз послухаємо трошки іншу композицію того ж часу. Це п'ята соната, з ремаркою Механістично, написана у 22-23 роках. І зараз її виконує Бенедикт Кьолін Фортепіано, запис 1995 року. the соната номер 5, зірмаркою «Механістично» 1922-23 рік, виконує Бенедікт Кьолін фортепіано, запис 95-го року. Я нагадую, що це програма «Мій дієс Люба Морозова». Ми говоримо про музику 20-го століття і про 20-ті роки. Сьогодні програма присвячена американському композитору Джорджу Антейлу, композитору, який зазнав величезного впливу в Стравінську, власне, до Стравінську приїхав у Париж, і йому вистачило однієї і зустрічі зі Стравінським, щоб повністю охолонити до цього композитора. І це дуже таке цікаве перевтілення, бо залишаючись під величезним впливом Стравінського, у 23-му році, саме в тому році, коли вони нарешті познайомилися особисто, він пише свій маніфест, який називається «Етика музичного неофізму». Неофізм – це неофутуризм. І зачитаю кілька рядків з цього маніфесту. Я називаю себе футуристом з тієї причини, що хочу відмежуватися від так званих модерністів, з якими не маю нічого спільного, і чиї теорії, тональності та інше нагромаджені в техніці Дебюсі, Стравінського, Шенберга і здаються мені безглуздими і непотрібними. Ова, тобто це людина, яка тільки, но захоплювалася цими діячами». Невдача, яка спіткала Стравінського, єдину людину в достатній мірі ритмічно і музично обдарованої для поновлення механізму музики і для освітлення можливостей будь-якого музичного об'єкта з нового і незвіданого боку, викликає неминуче настання музичного неофізму. Стравінський був необхідний. Він був відновлювальним антиподом недокрівної і немузичної, але все ж чудово обчисленої музики Шенберга. Стравінський змусив нас пізнати, що музика є музика і нічого більше. І що для того, щоб творити її, необхідно бути музикантом. Але, прийнявши в якості вчителя Саті, нагадаю, так само, що Саті підтримував Антейла. Стравінський помер для музики. І з цієї смерті ми переконуємося в тому, що він був дрібною зіркою незначної епохи. Ми бачимо, що він був не що інший, як веселий російній, істинний співак дотепності і вражаючої музичності, в чиїх руках механізм останньої мав пройти крізь переродження. Ми повинні повернутися до музики, але ми також повинні вийти з пелюшок Стравінського. Неофізм наново будує весь свій внутрішній механізм, бо весь його зміст викликаний новою необхідністю, новою метафізикою, що знайшла нове вираження в переважному сенсі захаращених громадян захарашених хмарочосами просторах. Неофізм – то музичне завтра, сильна, проста етика, що виробляє нову творчу музику. Неофізм – холодна думка, покликана підтримати безсилля сучасної музики. Неофізм – війна проти всякої музики, яка не народжена зсередини. Він шукає основне ядро і прагне до створення нових організмів. Неофізм – музичне завтра. Неофізм – непорушний, твердий, як камінь, стихійний. Перші спроби неофізму неозмінно викликають істерію, яка відчувається на вершинах високих будівель або при незвично швидкій їзді. Неофізм є новим сприйняттям музичних просторів. Неофізм – творець. Бережіться істерії. Це був фрагмент з маніфесту, який називався «Етика музичного неофізму» 23-го року, авторства Джорджа Антейла. Мені здається, що найкраще ці всі речі втілилися в найвідомішому творі композитора, який називається «Механічний балет». Механічний балет – це те, що сповна шокувало грандіозністю замислу і відвертою індустріальною естетикою весь Париж. Він був задуманий як поєднання музики і фільму, який знімав Фернан Леже разом з Дадлі Мерфі. Участь у роботі над фільмом також взяв Ман Рей. І оскільки ми всі працювали якось не синхронно, то музика майже удвічі перевищила хронометраж фільму. Далі історії фільму і музики розійшлися аж до 2001 року. Тому що тільки от зараз, тільки вже в 21 столітті, знайшли спосіб їх поєднати, значно пришвидшивши музику. Вона вийшла удвічі довшою, власне, за короткий 16-хвилинний фільм. Прем'єра музичного твору відбулася у Парижі у 1926 році. І механічний балет назвали образу тембром і ляпасом суспільному слуху. Звісно ж, він вперше був зіграний на сцені театру Єлисейських полів, який вже звик до скандалів. І на сцені перед слухачами постали ксилофони, там-там, чотири великих барабана та музичні редімейди, сирена, електричні дзвінки, пропелери, а саме малий і великий дерев'яний та металевий пропелер. Один з критиків написав, що цей балет – це хмарочос, який вибудований із балок «Весілічка», «Весни» і «Петрушки» Стравінського. Отже, композитор не зміг позбавитися від впливу цього генія 20-х років. Для того, щоб обійти кумира, на сцені з'явилося «16 піанол». Тобто 16 механічних фортепіано. Але на той час ще не було можливості синхронізувати 16 механічних інструментів. Тому композитору потім вже доводилося скорочувати і скорочувати кількість піанол аж до однієї. І ще кілька слів про сам механічний балет, адже у маніфесті Антейла ще і були слова про механічний балет. «Мій механічний балет – перша музична п'єса на землі, що створена з машин і для машин. Інструментований він для численних механічних фортепіано. Повністю ударний, як машини. Повна віддача, ніякої любові. Написано без співчуття. Написано холодно, як армія йде в наступ. Революційно настільки, наскільки ще нічого не було революційним». Цей твір, насправді, багато чого спричинив і в ХХ столітті, адже у 25-му році він показує ті речі, які з'являються вже в 60-ті роки або в 50-ті в американській музиці. Ви тут почуєте як репетитивну так звану техніку, тобто техніку постійних повторень звучань, так і гру з паузами, яка вже буде відома завдяки творчості Джона Кейджа ці паузи наприкінці твору з'являються з постійною частотою і все збільшується. І ось це впровадження тиші для композитора – показник того, що музика створюється не зі звуків, а вона створюється з часу. І він тут говорить шикарні слова про те, як будується власне кінцівка твору. Тут я зупинився. Тут був останній рубіж – край прірви. Тут, у кінці твору, де на великій відстані нема жодного звуку і сам час працює як музика, тут було кінцеве втілення моєї поезії. Тут я примусив час рухатися, не торкаючись його». В Парижі прем'єра відбулася зі звичним вже скандалом, але водночас з величезним ентузіазмом публіки. Американська прем'єра 27-го року провалилася. Провалилася тому, що важко було підготувати всі інструменти, не музичні інструменти, таким чином, щоб не було збоїв. І от що про це пише критика вже американська. Перші хвилини балету пройшли спокійно. Аудиторія слухала уважно. Потім настав момент включити пропелер. І пекло розверзлося. Чоловіки хапалися за програмки, жінки обома руками тримали капелюшки. Хтось, хто знаходився просто навпроти струменю повітря, прив'язав до палиці білу хустку і люто розмахував нею на знак капітуляції. Людина, відповідальна за механічні ефекти, різко крутанула ручку сирени. Аудиторія, не здатна більше стримуватися, вибухнула регетом. Найцікавіше, що, власне, ця сирена так і не зазвучала під час виконання, але коли вже люди почали виходити, вона запрацювала. І це спричинило ще більший регот, тому що, власне, під сирену люди і виходили з залу. Балет протягом десятиліть був майже невідомий. «Антейл» зробив нову версію у 52-53 роках, але з цієї партитури вже зникли і піанола, і сирена, і електричні дзвінки, і паузи. А от справжнє визнання твір знаходить наприкінці 20-го, на початку 21-го століття. Він зараз широко виконується як на концертних естрадах, так і в музеях. І це не в останню чергу пов'язано з тим, що у 80-ті роки з'явився такий інструмент як диск на якому вже е, можна грати у ці от механістичні штуки. Тобто це сучасне механічне піаніно. А ми зараз слухаємо першу частину механічного балету. Це оригінальна версія 25-го року, де є і сирени, і піаноли, і пропелери, е, У виконанні The New Palace Royal Orchestra та перкусіонного ансамблю диригент Моріс Перес, запис 1990 року. back. Частина механічного балету 1925 року композитора Джорджа Антайла у виконанні The New Palace Royal Orchestra та перкусійного ансамблю, диригент Моріс Перес, запис 1990 року. От говорячи сьогодні у програмі Мідієс про композитора Джорджа Антайла, композитора ХХ століття, який провів 20-ті роки у Європі, ми ще трошки поговоримо про те, а що ж він зробив у США, куди повернувся у 30-х роках, після того, як зрозумів, що нічого йому цікавого вже більше не світить, після того, як його... Ідоли його коміри, зайняли всі місця у Франції, а для нього нічого не залишається. Так от, він після того, повернувшись до США, багато часу писав музику до фільмів і, зрештою, до телебачення. І в результаті цієї роботи, зрозуміло, що вона була розрахована на широкі маси, його стиль став вже більш тональним, більш зрозумілим. Але Антейл був людиною з різними інтересами, з різними талантами. Він постійно винаходив себе і був репортером під час Другої світової війни. Написав кримінальний роман «Смерть у темряві». Автобіографія, про яку ми вже говорили, і яка названа чи не найцікавішою автобіографією композитора ХХ століття. А от що ще страшенно цікаво, це те, що у 1942 році він разом з Ламар отримав патент США номер 2 мільйони 292 тисячі під назвою «Секретна система зв'язку». Що це було? Це дійсно секретні системи зв'язку для торпед, що включали передачу помилкових даних на різних частотах. Цей винахід прийняли в бюро патентів, однак американський флот відкинув проект, бо його було складно реалізувати. А вже через півстоліття саме на системі стрибаючих частот або псевдовипадкової перебудови робочої частоти утворилися і такі види передачі даних, як мобільний зв'язок, GSM і Bluetooth. Тож, те, що ми сьогодні маємо можливість спілкуватися завдяки мобільному зв'язку, це не останню чергу, а в першу чергу завдяки тому, що був такий композитор, як Джордж Антейл. І ця робота призвела до того, що як Антейла, так і Хеді Ламар було введено у Національний зал слави винахідники у 2014 році. І якщо ми вже сказали про Хедді, то треба все-таки трошки ще торкнутися її, бо ця персона е, пов'язана з Україною, адже її батько був зі Львова. Вона народилася у Відні у 2014 році, батько був львівським банкіром, рано почала зніматися у кіно, дебютувала у німецькому фільмі «Дівчина у нічному клубі», а от хвилю популярності їй приніс чехословацько-австрійський фільм «Густава махати екстаз» з 1933 року, адже саме там, перше в історії художнього повнометражного кіно, з'явилася десятихвилинна сцена оголеного купання у лісовому озері. І вона цілком невинна за сучасними мірками, тоді викликала шквал емоцій, була заборонена до показу в низці країн та випущена у прокат вже через кілька років після цензурування. А у 1997 році Хеді Ламер офіційно нагородили за відкриття і на її честь названо її день народження Днем Винахідника в багатьох німецькомовних країнах. Більше того, якщо у вас є програми, якщо ви користуєтеся програмами Coral Draw 8 або 9 версії, ви бачите там портрет жінки, так ось це саме та Хеді Ламар. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про такого композитора, як Джордж Антейл, як композитора, так і винахідника. Це була програма «Мі e, програма, яку ви можете слухати щоп'ятниці о 23:00 на хвилях Громадського радіо. З вами була Люба Морозова, редактор програми Андрій Іздрик. Ми почуємося за тиждень. Midi на Громадському радіо.